0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de Venus, que es un planeta bastante significativo en nuestra carta natal, obviamente como lo son todos, pero ya son popularmente conocidos algunos fenómenos que nos trae este planeta de los que les voy a ir hablando. Y este planeta se encontrará en el signo de Leo desde el 5 de junio al 9 de octubre. Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué tanto tiempo? Si es que Venus está aproximadamente 28 días en cada signo, bueno, va a estar un tiempito más porque en ese periodo de tiempo Venus también va a retrogradar. Lo va a hacer desde el 23 de julio al 4 de septiembre un poquitín más de un mes que este planeta permanecerá con su marcha hacia atrás y también en el medio de esta retrogradación se va a estar produciendo este fenómeno que se hizo tan popular también en estos últimos años, de los que obviamente se habló siempre en astrología, pero en estos últimos años cobró un poco más de re relevancia porque Venus es un planeta que está haciendo foco, en la astrología, dado que es el regente de Tauro, también de Libra, pero como Urano está en Tauro y está haciendo toda una revolución en ese signo, por supuesto que su regente Venus también se está viendo revolucionada y una Venus Star Point es una conjunción entre el Sol y la Luna y esta Venus Star Point se produce cada nueve meses. También, perdón si les hago un poco de lío con las fechas, también cada ocho años se produce una Venus Star Point en determinado signo. Ya vamos a ir estudiando la, los otros momentos donde se produjo la Venus Star Point en Leo, pero quería hablarles de estos nueve meses, en realidad, periodo proceso de nueve meses donde... Venus se encuentra con el Sol y podemos decir que se exalta, que toma otro brillo, porque el Sol tiene que ver con la expansión, la luminosidad, la conciencia. Entonces, cuando se produce una Venus Star Point, tenemos como exaltada nuestra conciencia, estamos conectados, conectadas con nuestros valores, nuestros recursos, nuestra sensualidad, nuestras ganas de vincularnos, de relacionarnos, que todo esto representa a Venus. Y el sol lo que hace es, es exponerlo, ¿no? hacer brillar a esta Venus. Y no es casual que este fenómeno se produzca cada nueve meses, que podemos decir que es el periodo de gestación. Y esto también lo asocio con la emperatriz, que es el tercer arcano del tarot. Y también esta, este arcano nos habla un poco de gestación, si bien siempre se asocia a Venus con la femenidad, la sensualidad, que obviamente sí tiene que ver pero también es un periodo donde estamos gestando un nuevo ser en nuestro interior, muy conectado con nuestros valores más profundos, conectados también con esa introspección propia del de gestar algo, de nutrirlo, de cuidarlo, de protegerlo, para que después cuando se una con el sol eso salga a la luz. En la mitología, Venus es Afrodita, la diosa de la belleza, del romance. El arquetipo es de sensualidad, femeneidad, de vínculos armoniosos, de magnetismo y receptividad. También Venus es un planeta que se encarga más de atraer que de salir al exterior. Tenemos en el zodíaco planetas que son más exteriores o más masculinos. Y hay planetas que son más receptores y que tienen que ver con la atracción, ¿no? como ir emanando sutilmente algo para luego atraer otra cosa, que es algo que nos daría placer e incrementaría también nuestra sensualidad. Todo lo que hace Venus es para sentirnos bien. ¿no? Venus busca mucho el bienestar, el placer, la comodidad, el expandir nuestros cinco sentidos, esto también es más propio de la Venus en Tauro, que Tauro es un signo que tiene que ver con los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, No todas estas cualidades que son propias de Venus tienen que ver con el goce, ¿no? El, todos las, los beneficios que nos da este mundo en el que vivimos, este planeta Tierra, todos estos placeres, terrenales los disfrutamos gracias a nuestros sentidos, no oler un rico perfume, una flor aromática, sentirnos atraídos cuando se está cocinando algo rico, disfrutar también de, de la comida, de un chocolate, de cosas que le dan como alegría a nuestro cuerpo, también del tacto, de acariciar prendas suaves, telas que nos dan placer, no como las texturas también elevan nuestros sentidos, también la música o escuchar una linda voz. La voz también es algo muy relacionado al signo de Tauro porque tiene que ver con la garganta. Pero Venus además es regente del signo de Libra y este signo nos habla de las relaciones y de los vínculos. Entonces podemos decir que con Tauro Venus se expande a través de sus sentidos, del disfrute de su propio cuerpo, de la felicidad que significa sentir que tenemos un cuerpo que nos hace gozar. Una Venus Centauro es muy sensual, muy receptiva, ¿no? de esperar a que las cosas lleguen, de emanar lo necesario para que las cosas lleguen. Por eso hay una tendencia a exacerbar estas condiciones femeninas que son las que emanan la atracción, no si lo vemos desde el punto de vista animal. Las, las hembras emanan ciertos olores para atraer al macho y si bien los seres humanos tenemos cultura, no dejamos de ser seres biológicos, no dejamos de ser animales, mamíferos, así que también hay algo de eso en la feminidad que implica emanar. Pero obviamente Venus es un planeta que está en las cartas natales de hombres y mujeres, es un planeta que tiene sus tránsitos, sus movimientos, y no es que solamente son significativos para las mujeres, porque los hombres también experimentan a su Venus. En una astrología tradicional se habla de que esta Venus los hombres la proyectan, yo por ahí no estoy tan de acuerdo con eso, en parte sí, en parte no, porque todas las, todos los seres humanos tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina y también es algo inherente al ser humano el hecho de gozar, de disfrutar de los placeres terrenales. Y antes les estaba comentando que bueno, Venus en Tauro tiene que ver con ciertas cuestiones y con Libra que también es regente, ya vemos que la Venus cobra otro significado porque Libra es un signo masculino, es de aire y es cardinal. La cardinalidad también la podemos asociar con algo masculino, tiene que ver con la acción, el impulso, el liderazgo, el avance. Los signos cardinales son los que delimitan las estaciones, tenemos los solticios, los no? primavera, otoño, verano, invierno. Todos esos cambios los marcan los signos cardinales, por lo tanto, Libra es un signo masculino y entonces ustedes se preguntarán cómo es que Venus viene a ser regente de este signo y esto tiene que ver con el aspecto relacional de este planeta. Libra es un signo que nos habla de a dos, de los compromisos, del vincularnos con un otro distinto a nosotros que nos viene a aportar algo y nos complementa, nos habla de la capacidad de hacer contratos con las demás personas, de dar nuestra palabra, de comprometernos. Y Libra es un signo también que nos habla de la armonía, de la balanza, del equilibrio, y esto también es una característica que tiene que ver con Venus. Venus en astrología es el planeta que nos vincula con las demás personas, que tiende puentes, no en el sentido mercurial, porque Mercurio también lo hace, sino que Venus se maneja más sutilmente, ¿no? Con su actitud amable, simpática, amorosa, equilibrada. Va también ordenando y acomodando todo su entorno, ajustando lo que está desequilibrado, ¿no? Si hay mucho de algo en Libra, bueno, vamos a compensar y a poner también un poquito de otra cosa para que se vaya ajustando más hacia algo justo y armónico. También una Venus en Libra nos habla de diplomacia y de generar vínculos también para una, un posterior interés, ¿no? quizás sacar algún tipo de provecho. Venus en este signo sabe que, o siendo regente de este signo, sabe que el enojo es lo peor que puede hacer, gritar, sacarse de las casillas, sabe que le va a restar ventajas ¿no? en, en su avance, entonces va buscando las maneras con la herramienta de la diplomacia para ir consiguiendo también lo que quiere desde una manera agradable. Venus se rige mucho por el placer, entonces va a buscar siempre pasársela bien y que todo sea disfrutable. Y después podemos nombrar un tercer signo que es Pisces, donde Venus acá se encuentra exaltada, Pisces nos habla de un amor incondicional, de la lealtad, de un cierto tipo de romanticismo ideal, un poco esto de los cuentos de hadas, porque Venus además en la mitología nace de la espuma del mar, ya sabemos que Saturno castró a su padre, tiró los testículos de él al mar, y de la espuma del mar sale la Venus, o sea que es un arquetipo que nace en el mar, y el mar sabemos que es representativo del signo de Pisces, y en este signo también aparece todo lo relacionado al arte y al arte desde una conexión del alma, desde un pedido del alma de exteriorizar toda esa belleza interna y sacarla a la luz, de disfrutar de la ensoñación, de las fantasías, de la danza también. En este signo también Venus va a buscar empatizar con las demás personas, ponerse en su lugar, tratar de comprender su psiquismo, de comprender su interior y de resonar desde un lugar más del alma que quizás desde lo físico, como puede ser en Tauro, o desde lo vincular eh, por el mero hecho ¿no? de relacionarse socialmente y de crecer socialmente, ¿no? que quizás en Libra los intereses son más de construir vínculos sociales para lograr un objetivo, una meta, no recordemos eh, Libra, un signo cardinal. Y Venus también tiene sus dificultades en todos los signos, ¿no? por ahí se habla de que Venus en Escorpio, en Aries o en Virgo se encuentra en caída o exiliada porque no, no puede conectar con ese disfrute propio de lo venusino, pero la función de Venus siempre es darnos placer, gozar la vida, relacionarnos, así que no hay tal cosa de que en algunos signos está bien, en otros no tan bien, porque su función es siempre que nuestro cuerpo, que nuestra alma, que nuestro ser goce y se relacione. Venus además nos habla de sutilezas, de algo que insinúa, que incita, pero que no es directa. Entonces acá nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pasa o cómo funciona una Venus en Leo? Que este signo es de fuego, es exterior, es el signo que representa al Sol, tiene como esa energía masculina de expansión. A priori se podría pensar que una Venus en Leo no está tan cómoda porque Leo no es un signo que le interese demasiado vincularse. Leo quiere exteriorizar su brillo, mostrarse, ser reconocido, mostrar su valor, su gallardía. Pero considero que Venus en Leo se encuentra muy bien aspectada porque Leo es el signo de los romances. También su casa 5, que es la regente de Leo, nos habla de romances, de cómo nos enamoramos. Leo es un signo muy enamoradizo porque cuando nos enamoramos no hacemos otra cosa que proyectar nuestra luminosidad, ¿no? Si me pongo a analizarlo desde el punto de vista psicológico, nos enamoramos de la otra persona porque la persona esa nos refleja algo muy lindo de nosotros mismos, ¿no? Podemos decir que esa persona saca nuestra mejor versión. Leo también nos habla esto. De, de esto, ¿no? de sacar la mejor versión, la mejor parte nuestra, eso que nos hace únicos, irrepetibles, auténticos, genuinos, originales. Una Venus en Leo también nos habla de alegría, de disfrute, de conectar también con nuestro niño interno y creo que de las cosas más beneficiosas que va a traer este tránsito bastante prolongado porque va a estar hasta octubre, es ir sanando a esa niña, ese niño interno que quizás en algún momento se sintió con el autoestima baja, que esta es como la vibración baja de una Venus, que nos sentimos menos que otros, que nos comparamos, que no nos sentimos a la altura de, que sentimos que nadie se podía enamorar de nosotros, que nos sentíamos quizás también un poco extraños o bichos raros, que no nos podíamos adaptar a los gustos generales, y esta Venus lo digo sobre todo porque va a estar haciendo trígono con Quirón, que está en Aries, Quirón ya sabemos que es el sanador herido, siempre donde esté Quirón nos habla de una herida arquetípica que venimos trayendo incluso antes de nacer, y también en julio van a pasar, va a haber un cambio de nodos, va a pasar el nodo norte a Aries y el nodo sur a Libra, donde también nos vamos a estar replanteando mucho nuestra manera de vincularnos. El nodo sur nos va a pedir que dejemos de vincularnos en pos de una aprobación externa, en pos de querer que todo sea equilibrado, armónico, lindo, de postergar nuestro deseo para quedar bien, de hacer esas cosas que no tenemos muchas ganas de hacer, pero es lo que es socialmente corresponde. ¿no? Nos va a pedir el Nodo Norte una mayor autenticidad, que nos movamos desde un lugar individual y ni hablar ese tránsito de Venus en Leo, que va a sacar lo más auténtico y genuino que hay en nosotros mismos. Puede que estemos transitando a, una, a unos añitos, si se quiere, un poco más individualistas, pero esto también es necesario en nuestra evolución y se me viene siempre la frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Hasta que no encuentres quién sos realmente, hasta que no puedas sacar esa gema, esa perla que hay en vos, que es única, no vas a poder vincularte desde un lugar real y espontáneo con las demás personas, así que vamos a estar haciendo todo un trabajo con nuestra parte receptiva, vincular y de goce, no también va a, a, van a cambiar nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones sexuales, la manera de vincularnos con la sexualidad, que esto ya lo venimos trabajando con el nodo sur en escorpio, y me parece que por esta época vamos a estar todos muy enamorados del amor, que esto es muy leonino, vamos a estar con ganas, de sacar a relucir nuestro pavo real que todos tenemos, de salir a mostrarnos, a mostrar nuestra esencia, nuestro verdadero ser, nuestra mejor parte. Siempre en la temporada de Leo hay posibilidades de romances, además está Marte en Leo, o sea, son los dos amantes cósmicos en el signo de los romances, así que no se sorprendan si hay como una oleada de romanticismo en el aire, hay muchas relaciones que van a empezar a formarse. No sabemos si esto va a ser duradero, si va a ser real, si va a ser viable para los compromisos más a largo plazo, pero sí va a haber un shock de vitalidad. Leo es un signo de fuego, nos trae mucha vitalidad, mucho crecimiento personal, porque además también que les venía comentando en otros episodios, tanto Venus como Marte, que están en Leo, están haciendo una cuadratura con Júpiter y Urano, que están en Tauro. Júpiter y Venus son los dos planetas benéficos por excelencia, son esos planetas que nos hablan de crecimiento, de buena fortuna, de bienestar, de placer. Y Urano, que es el regente de Acuario, o sea, el signo opuesto de Leo, nos habla de cosas inesperadas, de saltos cuánticos, de evoluciones que son trascendentales, de cambios que van a durar mucho tiempo. Por lo tanto, también puede haber muchos romances inesperados por estos tiempos de enamorarse de personas muy distintas a nosotros, de enamorarse de personas con las que hay diferencia de edad diferencias también de clases sociales, de ideales, sobre todo enamorarse de personas que ideológicamente quizás están muy al extremo de lo que nosotros creemos del mundo, también de vincularnos desde un costado más humano, entendiendo las falencias propias de esta especie que somos y también siendo tolerantes a la otra persona, ¿no? incorporar eso que quizás en otros momentos creíamos como defectos y ahora poder ser un poco más tolerantes. Y acá me quería poner a hacer un poco de retrospectiva porque la última vez que se produjo una Venus Star Point en Leo fue en 2015 y anteriormente en 2007, o sea cada ocho años sucede una Venus Star Point en determinado signo. Recuerden en qué andaban por aquellos dos años. No me quise volver tan atrás, ¿no? Porque por ahí, bueno, ya es demasiado pasado, pero con el 2007 y 2015 nos alcanza, quizás muchas y muchos de ustedes estaban iniciando una relación amorosa, quizás muchos y muchos era la primera vez que se enamoraban, la primera vez que tenían un romance o que cumplieron una especie de sueño de vivir un tipo de amor que habían estado anhelando, quizás también empezaron a hacer algo que tenían muchas ganas de hacer, quizás eh, se sentían muy interesados, interesadas por cuestiones artísticas y les daba vergüenza mostrarse, entonces con esa Venus Star Point empezaron a sacar a la luz a sus proyectos, ¿no? Quizás siempre les gustó el teatro o actuar y no se animaban, entonces por primera vez en esos años empezaron un taller de teatro o un taller artístico o empezaron también a mostrar eso que ustedes sabían hacer y estaba como muy guardadito en su interior, ¿no? Siempre que hay planetas en Leo es exteriorizar la esencia, es buscar también ese reconocimiento y para que nos reconozcan hacemos como un esfuercito, no es que sucede de la nada, sino que, como es fuego, nos ponemos a trabajar, a activar ese deseo para que sea lo más respetable posible y para generar una admiración en el exterior, ¿no? Buscamos exacerbar nuestro talento, nuestras virtudes, para generar admiración, respeto. Quizás también muchas personas empezaron a componer canciones por estos años, empezaron a estudiar música a escribir un guión de una película. Empezaron a sacar toda su faceta creativa. También eh, muchas personas han tenido hijos por estos años. Obviamente que las personas tienen hijos todos los años. No es que solamente va a aparecer los nacimientos en la época donde hay planetas transitando en Leo. Por supuesto que no. Pero quizás el nacimiento de un hijo que es realmente muy significativo porque se lo deseó mucho o porque quizás no podían quedar embarazadas o no podían tener hijos y de repente ¿no? sucede una especie de milagro. De repente quizás venían pasando muchos años de soledad y en esos momentos conocen el amor por primera vez. Bueno, yo particularmente recuerdo en 2015 me puse de novia, fue mi primera relación formal, si se quiere, y también era una relación donde había mucha creatividad, mucha inspiración. También durante este tránsito de Venus vamos a buscar vincularnos, esto ya es algo ¿no? de la parte sexoafectiva, sino que vincularnos en general con personas que sean creativas, expansivas, divertidas. Vamos a estar buscando pasarla bien, reírnos, estar con personas que nos llenan de alegría, que nos hacen divertir, con las que podemos también jugar. Es un tránsito donde vamos a estar con ganas de jugar, de volver a ser niños, niñas, de que no importe tanto la mirada del otro, quizás perdemos un poco ese miedo al ridículo ¿no? que está tan presente en la sociedad actual en la que vivimos y también sobre todo a cierta edad, ¿no? cuando pasamos los 30 empezamos a tener mucho mayor sentido de realidad porque ya atravesamos la, el retorno de Saturno, entonces nos volvemos como personas más correctas y serias, por eso es que no es casual que Leo se encuentre en quincuncio con el signo de Capricornio, no hay algo que tenemos que sanar entre la infantilidad y la adultez, que se equilibren esas dos cosas, ser adultos sin dejar de ser espontáneos y pasarla bien, o viceversa, pasarla bien sin perder nuestras responsabilidades y nuestra... Seriedad interna, no digo seriedad en el sentido de estar siempre con el rictus, no, no, no esbozar ninguna sonrisa o estar como muy pensativos con el ceño con fruncido, sino la seriedad de que nuestras conductas sean correctas y ayudar a ese niño interno a que crezca y se responsabilice. Vamos a lograr también un, un cierto equilibrio con dos energías que son muy distintas. También durante este tránsito de Venus en Leo va a estar haciendo un quincuncio con Saturno en Pisces. Por lo tanto, vamos a estar teniendo que sanar muchas cuestiones de nuestra alma, evolucionar en nuestras emociones. Si es que queremos tener relaciones sanas, vínculos sanos que nos permitan expandirnos, crecer, que nos hagan ser mejores personas, para eso tenemos que individualmente salirnos del de victimismo, de esta cuestión mártir que siempre les hablo de la vibración baja de Pisces, ¿no? dejar de buscar relaciones para salvar a otros sino que empezar a salvarnos a nosotros mismas, a nosotras mismas y va a ser un momento donde vamos a terminar de elaborar esto de lo que se viene hablando de las relaciones tóxicas, estamos en camino a nivel social me refiero a empezar a tener relaciones más honestas más claras, sin mentir, sin especular con el otro, sin generar falsas ilusiones, sin manipular. ¿no? Una vez que nosotros logramos evolucionar, sanar en nuestro interior, en nuestro psiquismo, madurar, es ahí cuando empezamos a vincularnos con las demás personas desde un lugar mucho más noble, más espiritual, sin ponerme tan new age, pero una vez que empezamos ¿no? el camino del héroe y vamos finalizando, en, en Aries empieza el camino del héroe, en Pisces se finaliza, ¿no? empezamos a cerrar ciclos viejos, cosas que son del pasado, que venimos trayendo de otras vidas, que nos generan confusión. Una vez que empezamos a ir aclarando todo ese panorama es cuando empezamos a vincularnos o revincularnos desde un lugar más evolucionado. Tenemos todo en el cielo a nuestra disposición para que así sea, después está en cada uno. O sea, obviamente que todo esto que estoy enumerando de los romances, del sentirnos enamorados, enamoradas, eh, no, no les va a estar sucediendo a todo el mundo, pero hay una gran predisposición. A mí me da la sensación que va a haber una oleada de romances en estos meses, que vamos a estar muy enamorados del amor y vamos a estar también cerrando etapas del sufrimiento. ¿no? Quizás veníamos de unos años de pasarla mal, de haber atravesado la noche oscura del alma, que calculo que habrán escuchado hablar de este término, que es una fase previa a una nueva etapa de bienestar, de satisfacción y de disfrute. Es necesario muchas veces atravesar, no muchas veces, siempre es necesario atravesar una noche oscura, porque es ahí donde nos conocemos mejor a nosotros mismos y en esto del autoconocimiento también entra en juego Leo. Leo es de los signos que más se conocen a sí mismo. Quizás no necesitan hacer ese proceso de autoconocimiento, que sí lo necesitan otros signos, por ejemplo los de aire, que están como un poco más permeabilizados por el otro y lo social y el pensamiento. Los signos de fuego y los signos de agua en general que tienen que ver mucho con la intuición tienen este poder del autoconocimiento, el fuego desde el reconocimiento de sí mismo y desde esa pulsión de deseo y desde los signos de agua lo, lo pueden hacer desde el reconocimiento de sus emociones, del conectar con lo que sienten, entonces se genera como algo más eh, reconocer quiénes son. Entonces me parece que para los signos de aire y de tierra va a ser un gran desafío este tránsito, les va a permitir desestructurarse más, animarse a mostrarse tal cual son, en el caso de los signos de tierra, dejar un poco de lado las estructuras, el deber ser, lo concreto y permitirse más actuar desde lo espontáneo para los signos de aire, el encontrar su individualidad más allá de su vínculo con las demás personas. Y ahora sí, les voy a hablar del de tránsito de Leo por los signos. Fíjense en sus cartas natales, en qué casa les cae el signo de Leo. Puede que sea, en, o en la mayoría de los casos, Puede haber dos casas en el signo de Leo, así que ustedes presten atención y escuchen la de ambas casas. También recuerden esto, ¿no? De que va a estar retrogradando Venus ahí, así que va a ser un largo recorrido y además por todo el signo, porque va a empezar a retrogradar ya a finales de Leo, así que vamos a tener un conocimiento bastante acabado de esta energía. Si esta Venus te cae en tu casa 1, bueno, mejor imposible... Vas a, vas a experimentar muchos cambios también en tu apariencia física, vas a sentirte más sensual, si sos mujer vas a sentirte más femenina, vas a, a emanar mucha sensualidad, si sos varón vas a atraer mujeres, vas a sentir como un man, magnetismo que atrae a la energía femenina, puede haber muchos cambios de look, necesitar mejorar nuestra apariencia física, van a ser meses para encontrar ese color de pelo que te asienta que, te, que va con vos, con tu tonalidad bueno, estoy poniendo como ejemplos quizás un tanto frívolos, pero estamos hablando de Venus, gente no, no pensemos en tanta profundidad y muchas veces también la frivolidad que está tan mal vista viene bien porque es un mimito al alma, así que Va a haber como ganas de vestirse de otra manera, de resaltar nuestra sensualidad, de utilizar prendas no solo que nos gustan, sino que nos queden bien. Vamos a tener un mayor conocimiento de nuestra femenidad, un buen gusto que va a ser súper halagado. Vamos a atraer relaciones muy expansivas. Las personas que tienen a, a esta Venus en casa 1 Van a sentir cómo las personas tienen ganas de estar con ustedes por su amabilidad, por su buena compañía. Pueden también muchos y muchas estar dedicándose a algo artístico o empezar a explotar también su imagen. Van a tener una personalidad súper magnética. Y también en, este, en esta casa uno hay grandes posibilidades de romances y de disfrute, de conocer personas, también de coquetear que esto, bueno, si les cae una Venus en tránsito por casa uno es probable que sean ascendente en Leo y a Leo le gusta mucho buscar esa aprobación y sentirse gustado, así que van a estar leoninos y leoninas muy por las nubes, muy sintiéndose unas diosas del Olimpo, unos dioses del Olimpo, así que es un tránsito súper beneficioso. Luego si está Venus transita por tu casa 2, también la casa 2 es regente de Venus porque es la regente del de signo de Tauro. Vas a sentir que tus recursos, que tu dinero también empieza a fluir, que aparece de repente dinero de la nada o hiciste un trabajo y recibiste una remuneración que no te la esperabas. Vas a estar también con ganas de comprarte cosas lindas, de hacer gastos para vos mismo, para vos misma, de comprarte cosas que te den felicidad, no comprarte cosas compulsivamente por el solo hecho de gastar, sino comprarte cosas que te generan bienestar, conectándote con tus valores, poniéndote la vara alta en cuanto a eso, ¿no? Leo se caracteriza por ser un signo muy orgulloso, por saber cuánto vale, ¿no? Es un signo que no lo vas a, a tomar de tonto, ni lo vas a andar utilizando, es un signo que se valora mucho a sí mismo y con esta Venus en casa 2 si venías como flaqueando un poco en tu autoestima, esta Venus te va a ayudar a que conectes con lo valioso o lo valiosa que seas, que cuides tu, tu amor propio, que ya no te dejes usar ni lastimar por las demás personas, que también puedas aprender a poner tus límites y respetarte, no hacer nada que no quieras hacer, así que también va a ser un tránsito muy beneficioso. Si el tránsito de Venus en Leo cae, cae por tu casa 3, también va a haber una expansión y un disfrute en tu entorno, vas a tener ganas de conocer personas, de interactuar, de comunicarte, también es ideal si trabajas en temas de comunicación, o en asuntos creativos, este tránsito te va a ayudar a comunicarlos de una mejor manera, ¿no? donde tu público pueda sentirse identificado con tu propuesta. Te va a traer mucha creatividad y también mucha sanación. Puede que estés también como con, con una tormenta de ideas, con muchas ganas de hacer cosas, que estés aprendiendo mucho, sobre todo... De, de niños o de personas que están muy conectadas con lo lúdico, con, con lo genuino. También esto te puede ayudar, puede que atraigas relaciones muy divertidas, donde haya mucha risa. También esto ideal para quienes sean actores, actrices, va a haber ganas de sacar a relucir ese payasito interno y no lo digo payaso en el mal sentido, no burlón del término, sino como para darle este miedo al ridículo y comunicar esa, esa esencia picarona que tiene ¿no? la casa 3, también muy interesante este tránsito. Luego, si el tránsito de Venus en Leo cae en tu casa 4, vas a sentir muchos deseos de embellecer tu casa, de decorarla a tu manera, de comprarte adornitos, plantas, cosas que ayuden a sentirte bien en tu hogar. También va a haber necesidad de vincularte con las personas desde un lugar de cuidado, de respeto hacia la otra persona. Vas a sentir la necesidad de ser cuidada, cuidado y de cuidar también a quienes te rodean. Va a haber también una gran expansión de tu mundo interno, de tu vida privada. Podés también estar como un poco nostálgico o nostálgica del pasado, recordar esos momentos de felicidad y también que haya como una especie de revival de aquellos momentos de felicidad, ¿no? Como una especie también de de vu, de volver a sentir algo que quizás sentiste en 2015, 2007. Ganas de vincularte también íntimamente y profundamente con las demás personas, de poder compartir tu vulnerabilidad, de permitirte que te cuiden, ¿no? Quizás si antes eras o venías siendo una persona muy autosuficiente muy cerrada, que los otros vengan a hacer algo por vos. Este es un buen tránsito que te va a ayudar a sentirte acompañado o acompañada y que alguien también le importas y cuida de vos. Así que tránsito también muy bonito. Luego, si este tránsito de Venus en Leo cae en tu casa 5, la casa 5 es la casa regente de Leo, así que acá sí hay grandes posibilidades de romances, de enamorarte, de pasarla bien, de sentirte en las nubes, de sentir que cumplís tus sueños, de que todas tus relaciones vayan encaminadas y funcionen bien, que te vincules con personas también muy expansivas y divertidas, que estés con ganas de coquetear, de sentirte diosa o Dios. También vas a, a atraer muchas personas magnéticas por tu propio magnetismo. Va a haber también una gran sanación de tu individualidad, de quién sos. Y esta espontaneidad, este ser genuino va a atraer personas que también sean genuinas. Podés estar pariendo un proyecto, sacando a la luz algo que venía de mucho tiempo de gestación y no encontrabas el momento, bueno, este es el momento de empezar a exteriorizar todas tus creaciones. También puede que estés planeando un hijo, una hija o que nazca un hijo o una hija. Luego, si este tránsito de Venus en Leo cae en tu casa 6, va a haber una gran creatividad en tu trabajo. Vas a encontrar el disfrute en, en el día a día, en lo cotidiano. Quizás eh, antes te costaba un poco incorporar una rutina y disfrutarla. Quizás te venía siendo como muy cuesta arriba el hecho de llevar un buen hábito ahora con este Tránsito de Venus en Leo, lo vas a disfrutar. Eso que quizás antes te generaba pesadez y mal humor, ahora todo lo contrario, le encontrás lo lúdico, el divertimento a eso. En tu trabajo también vas a estar proponiendo ideas nuevas, ideas creativas. Las personas de tu trabajo también se van a sentir muy a gusto estando con vos, van a sentir que las ayudás, que las, las expandís también. Vas a buscar también hacer cosas nuevas hacer cosas divertidas. Luego, si sí, el tránsito de Venus en Leo cae en tu casa 7, esta casa es ideal para establecer compromisos, relaciones duraderas. Acá puede que sí que arranque un romance como, bueno, un simple enamoramiento y después eh, termine en una relación estable, en una relación con compromisos. También para una sociedad, asociarte con una persona que sea muy creativa, muy luminosa que te expanda, que tus amistades también, ¿no? La Casa 7 que nos habla mucho de las amistades, que tu interacción con las demás personas sea de, desde el lugar de la risa, de la jovialidad, de, del disfrute, que la otra persona también te refleje ese niño interior, que te ayude también a sacar esa parte más brillante, luminosa y lúdica que hay en vos, ¿no? Los otros van a venirte a reflejar. Cosas muy positivas de tu esencia van a ayudarte a sacar, a relucir esa esencia. También si venías con procesos judiciales, pueden que estos procesos salgan a tu favor. Luego, si el tránsito de Venus en Leo cae en tu casa 8, bueno, acá ya tenemos romances con una fusión sexual muy interesante. Podés, eh, bueno, si te estás conociendo con alguna persona, poder sentir una química inigualable sentir muchos deseos de tener relaciones sexuales de disfrutar de tu cuerpo de disfrutar del cuerpo de la otra persona de sentir esa fundición también a que sanes algunas heridas o algunos traumas inconscientes desde un lugar valiente, ¿no? que muchas veces el hecho de escarbar en nuestro inconsciente lo hacemos con mucho dolor, porque obviamente es doloroso revolver traumas pero en este caso, ¿no? Leo aporta mucha valentía, mucha cosa estoica, ¿no? Como, bueno, me pasó esto, esto, lo otro, tengo este y este otro conflicto, pero me la banco, soy fuerte, soy una persona que sale de la oscuridad, que le pone vitalidad a la vida, así que eh, también puede que estar recibiendo alguna herencia inesperada que te cambie a la vida de repente recibir grandes sumas de dinero y poder invertirlas. Atención, tampoco a despilfarrar y a jugárselas en el casino, porque la vibración baja también de Leo es, se nos va como al tema de la adicción al juego. Atención, casa 8, que también por ahí tiene algunos asuntos con las adicciones, pero también vas a estar encontrando en tu búsqueda interior y en esa cosa detectivesca que tiene la casa 8, Encontrar los motivos de por qué no sacabas a relucir tu verdadero ser, tu ser auténtico. Vas a encontrar los motivos de, de muchas cosas que te pasaron. Vas a empezar a encontrar la respuesta a muchos porqués que te venías replanteando. Sigue también muy interesante. Luego, si el tránsito de Venus en Leo cae en tu casa 9, va a haber una expansión en tu propósito de vida. También vas a encontrar un mayor sentido a todo lo que te está sucediendo. Van a cambiar muchos pensamientos, muchas creencias que venías teniendo y sosteniendo. Vas a estar con ganas de conocer personas de distintas culturas que te enriquezcan, personas muy diferentes a vos. También a rodearte de personas con mucha suerte y vos también ser, sentirte muy afortunado o afortunada que de repente te empiecen a pasar esas sincronicidades en la vida. ¿no? Pongo ejemplo: encontrarte dinero por la calle estar pensando en una cosa y justo que te suceda algo relacionado a eso o estar pensando en una persona y justo que esa persona te escriba. O sea, todos estos sucesos que tienen que ver también con lo mágico y con el hecho de pensar positivamente te va a traer buenos resultados. Tu mente va a estar inclinándose a los buenos pensamientos, a la parte positiva de la vida y esto te va a estar trayendo tus frutos. También puede que eh, estés teniendo romances, van a ser romances más libres, sin tanta necesidad de compromiso, sino con el hecho de compartir, de pasarla bien y de aprender mucho de las demás personas. Luego si el tránsito de Venus por ca por eh, perdón, luego, el, luego si el tránsito de Venus en Leo cae en tu casa 10, puede que estés cambiando de profesión y que te, te estés dedicando a algo relacionado a la belleza, que te pongas un negocio de ropa, un centro de estética, un spam, ¿no? que tu profesión esté relacionado al incremento de la belleza, que estés teniendo un trabajo que tenga que ver con las mujeres, con la energía femenina. También parecido a la casa 1 vas a sentir que el hecho de embellecerte, de cuidar ¿no? tu femenidad, tus relaciones, también te ayudan en tu parte profesional el famoso cómo te ven, te tratan, que también puedas estar viviendo de tu belleza, de repente empezaste a perderle el miedo a sentirte linda, lindo y a querer capitalizar eh, a, a través de tu cuerpo, esto sin juzgar, no nos pongamos la lupita de esto está bien, esto está mal, porque cada persona explota las herramientas que quiere, que tiene, así que si tenés una gran belleza, explotala, no sientas culpa, esto te puede traer dinero y te puede traer crecimiento profesional. También dedicarte a alguna rama artística. Si venías queriéndote dedicar a la música, a la actuación y no se te daba, ahora va a haber grandes posibilidades de trabajo en relación a ello. Luego, si Venus en Leo transita por tu casa 11, va a haber un gran disfrute en tus amistades, Encontrar un lugar de pertenencia, un club, una actividad social que hagas. Estar vinculándote con esas personas que siempre quisiste vincularte, donde puedes compartir, compartir tus ideales, tus convicciones. Vas a sentirte muy amiguera, amiguero. Van a ser tus eh, vínculos sociales los que te expandan, los que te hagan sentir bien. También puede ser que estés atravesando por algún romance, obviamente la casa 11 es la opuesta a la casa 5, así que se pueden estar dando relaciones muy lúdicas, muy divertidas, donde puedes sentirte libre, donde puedes sentir que ya atravesaste esas relaciones tóxicas y ahora estás en sintonía con el bienestar y el tener vínculos que realmente sean sanos, vas a sentir mucho magnetismo y eso también atrae muchos clientes, personas nuevas que se van sumando a tu red social, a tu emprendimiento, va a haber mucha posibilidad de esponsoreo. Luego, si el tránsito de Venus en Leo cae en tu casa 12, vas a sentir cómo vas cerrando ciclos en relación a los romances. Quizás te separaste hace poco y estabas transitando un duelo, ahora vas a poder ir soltando y elaborando esa relación, entendiendo el sentido de por qué te sucedió lo que te sucedió, resolviendo patrones viejos que venías ¿no? repitiendo, quizás todas tus relaciones tenían las mismas características y ahora te estás dando cuenta de eso para romper esas estructuras y de acá en adelante iniciar relaciones más evolucionadas, más conectadas, quizás también como Venus está exaltada en Pisces y la casa 12 es la casa de Pisces, también estés sintiendo un magnetismo del que no sos muy consciente, quizás empezás a atraer a muchas personas y decís, che, qué raro, ¿por qué esta persona gusta de mí? Si yo no estoy como muy con ganas de relacionarme o no me siento muy linda, muy linda, pero ahí puede haber como una autopercepción un poco confusa, ¿no?, de, no, no creértela y no saber realmente cuán valiosa sos, pero las demás personas sí lo van a sentir, así que vas a estar emanando mucha sensualidad y mucha belleza sin darte cuenta. Esto también puede llegar a ser sexy en algún punto, no como es la, esas personas que no son tan conscientes de su belleza, no la tienen como tan en cuenta y eso mismo es lo que genera magnetismo, no Esa, esta cosa más humilde de no creértela tanto pero que atrae a las demás personas, también puede que estés conectando con partes espirituales que te den ganas de meditar, de prender saumerios, de disfrutar de la conexión con Dios, ¿no? con lo divino, con lo superior, con la magia, con el arte, también es un gran momento para ponerse a producir, vas a sentirte muy estimulada, estimulado, con mucha magia, con mucha inspiración, ¿no? También la casa 12, el signo piscis es el signo de las musas, así que vas a encontrar personas muy inspiradoras o vas a estar también inspirando a otras personas sin darte cuenta, sin buscarlo, así que también es un tránsito muy mágico. Gente, este ha sido el episodio especial de Venus en Leo que va a estar unos cuantos meses enseñándonos muchas cosas, me parece que va a ser de los tránsitos más lindos del año, por supuesto que voy a seguir hablando de este, de este suceso de la Venus Star Point y su retrogradación a lo largo de todos los episodios y seguramente se me vayan ocurriendo cosas nuevas, no a medida que también Venus va haciendo conexiones con otros planetas, también nos va trayendo otra información, así que espero y les deseo que tengan un precioso tránsito de Venus en Leo, que puedan enamorarse, que cumplan sus sueños, que la pasen lindo, que se diviertan, que saquen a relucir su creatividad, que no les dé miedo ser como son, que se animen a mostrar su esencia, su verdadero ser, que no estén pensando tanto en lo que piensan los demás de ustedes, que saquen a relucir ese brillo interno, que se expandan, que sean generosos o generosas con las demás personas, porque también van a recibir esa generosidad. Así que, mis mejores deseos para ustedes. Gracias por haber escuchado este episodio y nos encontramos en la próxima.